0: Der erste Montag in der Post-WandaVision-Ära ist da, aber Streamgestöber ist da, um euch aufzuheitern. Einen wunderschönen Montagmorgen und willkommen zu einer neuen Folge von 5 Minuten mit Max am Montag. Ich bin der Max aus dem Streamgestöber und habe 5 Minuten Zeit, um euch mit meiner Serienliebe zu überschütten und euch mit neuen Serienentdeckungen fluffig in die Woche starten zu lassen. Los geht's! Heute möchte ich euch eine Serie ans Herz legen, die aktuell auf Disney Plus läuft und wenn ihr nach dem großen WandaVision Finale panisch das Angebot von Disney Plus durchstöbert, um etwas zu finden, was die Wartezeit bis zur nächsten Marvel Serie The Falcon and the Winter Soldier überbrückt, dann habe ich einen idealen Tipp für euch. Mein Serientipp lautet Solar Opposites. Die wurde schon in unserer großen streamgestöber zum neuen Starbereich von Disney Plus mit Andrea und Esther kurz erwähnt, aber ich möchte sie euch hier noch einmal näher vorstellen und mein Fanherz ausschütten. Solar Opposites ist nämlich die neue Animationsserie vom Rick Morty Co-Schöpfer Justin Roiland, der übrigens im Original auch die Stimmen von Rick und Morty spricht. Und auf die bin ich tatsächlich gestoßen, weil ich als großer Rick Morty-Fan von der Wartezeit auf Staffel 5 gequält werde und nach einem irren Sci-Fi-Animations-Comedy-Fix gesucht habe. Von der Serie, die ursprünglich in den USA auf Hulu gezeigt wurde, gibt es wöchentlich immer freitags eine neue Folge und aktuell sind wir bei Folge 4 von insgesamt 8 der ersten Staffel. Ich habe schon alle 8 gesehen, bin vollkommen begeistert, aber erstmal, worum geht's überhaupt? Ein Jahr zuvor mussten die Aliens Corvo und Terry gemeinsam mit ihren jungen Replikanten Jesse und Jumulak, Jumulak, oh Gott, sowie ihrem knuddeligen Pupa ihre Heimatwelt schlorp verlassen, die zerstört wurde. Mit ihrem Raumschiff sind sie nun auf der Erde in einer amerikanischen Kleinstadt gestrandet und müssen ihr Raumschiff reparieren. Denn ihr kleiner, gelber, blobbliger Pupa ist ein weltenvernichtendes Wesen, das die Erde zerstören und terraformieren soll, um ein Schlopp 2.0 zu erschaffen. Irgendwie braucht jede animierte Sci-Fi-Comedy einen knuffigen Sidekick mit Geheimkräften. Ich denke da nur an Nibbler aus Futurama und Mooncake aus Final Space. Aber nun zurück zur Handlung. Während die Außerirdischen warten, bis das Raumschiff wieder heil ist, erforschen sie das menschliche Leben in der Vorstadt mit ganz vielen irren und vor allem blutigen Eskapaden. Dabei treffen hier klassische Sitcom-Tropen auf Science-Fiction-Wahnsinn, den wir schon aus Rick and Morty kennen. Und auf den ersten Blick wirkt Opus jetzt auch wie ein Rick and Morty 2.0, der gleiche Zeichenstil, die Hauptfigur, die auch von... Rick und, Mort äh, und Morty-Sprecher Royland vertont wird und äh, auch an Rick so ein bisschen angelehnt ist. Natürlich auch der Humor stammt halt vom gleichen Autor. Wenn ihr so ein geniales Multiversums-Building äh, oder multi building äh, und Tragik wie in Rick and Morty erwartet, dann werdet ihr leider enttäuscht. Darum geht es hier nämlich auch gar nicht. Ich finde aber, dass sich Solar Opposites sehr gut abhebt und nicht nur ein Spin-Off aus dem, oh Gott, wie hieß es nochmal, interdimensionales Kabelfernsehen ist. Vielmehr ist Solar Opposites wie eine Mischung aus... Invader Sim, hinterm Mond gleich links, mit diesem Rick-and-Morty-Humor, minus das ständige Rülpsen, das gibt's hier zum Glück nicht. Ein paar Folgen habe ich wirklich gebraucht, um reinzufinden, denn die Serie ist wirklich schwindelerregend schnell erzählt und feuert eine Popkulturreferenz nach der anderen raus und während, während dann schon wieder Blut und Gedärme über den Bildschirm fliegen, es geht alles unglaublich schnell. Äh, ich kann jeden verstehen, dem das nicht gefällt, ich habe es aber geliebt, denn es gibt total viele irre Homagen an Filme wie Green Room oder Prestige und und und. Und wenn euch die Serie nicht so zusagt, dann möchte ich euch aber auf jeden Fall Folge 7 ans Herz legen. Das ist nämlich eine grandiose Standalone-Folge, die ihr auch einfach so gucken könnt, ohne den Rest gesehen zu haben. In allen Folgen gibt es nämlich so einen Handlungsstrang, der immer wieder vorkommt. Und das ist eine Wand voller Terrarien im Kinderzimmer der Alien-Replikanten. Diese schrumpfen immer wieder Menschen und packen die in ihre kleine Sammlung von Mini-Menschen. Und in dieser Folge nehmen wir dann die Perspektive dieser geschrumpften Menschen ein, die in der Terrarienwand eine eigene Gesellschaft gegründet haben. Und das ist eine herrlich-epische und spannende Geschichte und Gesellschaftskritik, die da erzählt wird. Äh, in kurzer Zeit hat sich dort nämlich ein kleines eigenes Regime unter der Herrschaft des Duke gebildet, ein Schöner Verweis auf den Action-Klassiker Die Klapperschlange. Und dann kommt es zur Rebellion und mehr will ich nicht verraten. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch Solo Opposites jetzt ein bisschen schmackhaft machen. Hoffe, dass es euch gefällt, wenn ihr reinguckt. Und merke gerade, dass ich euch schon wieder eine Cartoonserie empfohlen habe. Ist wohl gerade die Jahreszeit. Ich habe jetzt noch fix eine Podcast-Empfehlung für euch. Wenn ihr noch weitere Cartoon-Tipps wie Solo Opposites sucht, dann hört gerne unsere streamgestöber folge 51 rein, da sprechen wir nämlich über Animationsserien für Erwachsene wie Futurama oder Rick and Morty oder South Park und, und, und. Hört gerne rein, gebt uns natürlich auch immer gerne Feedback zu unseren Folgen und Formaten, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was wir vielleicht besser machen können. Und natürlich, wenn ihr Serienempfehlungen habt, immer her damit. Ich freue mich sowieso. Schreibt uns dafür einfach eine Mail an podcast.moviepilot.de. Wenn ihr mich direkt kontaktieren möchtet, könnt ihr das auf Moviepilot Twitter oder Instagram tun. Da findet ihr mich unter Wieselmax oder Max Wieseler. Ich danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin streamt was Schönes und bleibt Swifty.